0: Buongiorno. Oggi è giovedì 14 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo della visita di Joe Biden in Israele, dei colloqui sul grano tra Russia e Ucraina e Istanbul mediati dalle Nazioni Unite e dell'inchiesta sul 6 gennaio negli Stati Uniti per cui Donald Trump sembra che abbia cercato di contattare uno dei testimoni. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato mercoledì in Israele, la prima tappa del suo viaggio di quattro giorni in Medio Oriente. Ad aspettare Biden c'era Yar Lapid, primo ministro ad interim che traghetterà il paese verso le elezioni attese per il primo novembre in Israele. L'incontro con Lapid è stato disteso, a un certo punto i due hanno scherzato. Non so se ricordi, ma otto anni fa ci siamo incontrati alla Casa Bianca quando eri vicepresidente, ha detto Lapid a Biden. Mi hai detto, se solo avessi i capelli come i tuoi sarei presidente. Al che il risposto ha detto la PID, e se solo avessi la tua altezza sarei primo ministro. Una volta isolato nella regione, il paese sul Mediterraneo è sempre più coinvolto nella diplomazia dell'area. Biden ha anche riaffermato il suo sostegno a una soluzione a due stati del conflitto israelo-palestinese, dopo le critiche secondo cui la sua amministrazione non ha dato priorità alla questione. La visita di Biden si concentrerà sul tentativo di rallentare il programma nucleare iraniano, sul cercare di portare più petrolio negli Stati Uniti e sul migliorare le relazioni con l'Arabia Saudita. I negoziati sul nucleare devono ancora portare a un nuovo accordo e una delle missioni del viaggio, sarà assicurarsi che gli Stati Uniti siano allineati con Israele, l'Arabia Saudita e altri nemici dell'Iran, se i colloqui dovessero fallire. Ma Biden pensa ancora che possano riuscire. Il presidente americano ha nuovamente respinto la richiesta dell'Iran che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche venga tolto dalla lista dei terroristi stranieri di Washington, come parte di qualsiasi accordo internazionale. Alla domanda se avrebbe mantenuto quella posizione, anche se ciò avrebbe significato nessun accordo, Biden ha detto sì e alla domanda se avrebbe usato la forza contro l'Iran se necessario per impedirgli di ottenere un'arma nucleare ha risposto se fosse l'ultima risorsa sì Le delegazioni militari di Ucraina e Russia si sono incontrate mercoledì in Turchia insieme ai diplomatici delle Nazioni Unite per discutere la ripresa delle spedizioni di grano dai porti ucraini bloccati sul Mar Nero. La guerra in Ucraina sta già contribuendo a una crisi alimentare globale che ha portato il prezzo di beni essenziali come grano e orzo ai massimi storici. La ricaduta più immediata e conseguenziale è la carestia incombente nel corno d'Africa, dove anni di mancanza di pioggia stanno già devastando le comunità in Somalia e altri paesi vicini. L'Ucraina e la Russia sono i principali fornitori mondiali di grano, con la Russia che è anche un grande esportatore di fertilizzanti, mentre l'Ucraina è un importante produttore di olio di mais e girasole. Il Ministero della Difesa turco ha affermato che la riunione si è conclusa dopo meno di 90 minuti e non è stato immediatamente chiaro se i negoziati avessero compiuto progressi. I diplomatici affermano che i dettagli del piano in discussione includono navi ucraine che guidano le navi di grano dentro e fuori dal paese attraverso le acque portuali minate. La Russia accetta una tregua mentre le spedizioni si spostano e la Turchia, sostenuta dalle Nazioni Unite, ispeziona le navi per dissipare i timori russi sul contrabbando di armi. Le alternative proposte, come spostare il grano via terra o attraverso il fiume Danubio, sono state troppo lente, ingombranti e su piccola scala per affrontare la sfida delle oltre 22 milioni di tonnellate di grano bloccate a Odessa e in altri porti del Mar Nero. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierrez, ha affermato che stiamo davvero lavorando sodo, ma c'è ancora molta strada da fare, molte persone ne parlano, noi preferiamo provare a farlo. La deputata repubblicana del Wyoming, Liz Cheney, ha concluso l'audizione di martedì del Comitato della Camera che indaga sull'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio a Washington con un avvertimento diretto all'ex presidente Donald Trump. Nelle ultime due settimane è stato tentato di provare a chiamare qualcuno che la deputata ha identificato come un testimone che non è ancora apparso nelle audizioni della commissione e di cui chiaramente non è stato svelato il nome. La persona non ha risposto alla chiamata, ma ha allertato il proprio avvocato che a sua volta ha informato il Comitato. Quest'ultimo ha riferito la chiamata al Dipartimento di Giustizia, suggerendo la possibilità che stesse avvenendo un reato. La notizia è straordinaria perché la chiamata sarebbe arrivata dallo stesso Donald Trump, piuttosto che da un intermediario, e ha fatto seguito alla precedente udienza del Comitato, che risale al 28 giugno, la data in cui è stata ascoltata Cassidy Hutchinson. Al termine di quell'audizione, Ceni ha affermato che Trump e i suoi alleati stessero minacciando un testimone, che su successivamente si è rivelato essere appunto Hutchinson e ha condiviso alcuni messaggi che le sono arrivati. In una telefonata, secondo il resoconto fornito all'epoca dalla commissione, al testimone è stato detto che Trump stava prestando attenzione alle udienze e leggendo le trascrizioni e che quella fonte sarebbe rimasta nelle buone grazie del mondo di Trump se avesse continuato a fare gioco di squadra. In un'altra chiamata, secondo la commissione, al testimone è stato detto che Trump sa che sei leale e farai la cosa giusta quando andrai a deporre. Cheney ha concluso in quell'udienza. Penso che la maggior parte degli americani sappia che tentare di influenzare i testimoni può avere conseguenze molto serie. Questo è tutto da The Vision a domani.